0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut Johannes Schwilden. Mein heutiger Gesprächspartner ist Karamba Giabi. Er wurde 1961 im Senegal geboren. Und im Jahr 2013 als erster in Afrika geborener schwarzer Mensch in den Bundestag gewählt. Er wuchs als Waisenkind auf und wurde von seiner Schwester großgezogen. Mit Mitte 20 studierte er mit einem Stipendium in Halle in der ehemaligen DDR und promovierte als Geoökologe. Als Bundestagsabgeordneter der SPD vertritt er die Menschen in und um Halle. Er ist mit seiner Frau verheiratet, hat zwei Kinder. Und wer noch mehr über ihn wissen möchte, dem ist die Biografie Leben für die Demokratie, mein Weg vom Senegal ins deutsche Parlament. Wärmstens empfohlen. Herzlich willkommen, Karamba Giabi. Hallo, guten Tag. Sie sind äh, gerade in Ihrem Wahlkreis. Wie ja. sieht der perfekte Abend bei Ihnen im Wahlkreis aus, wenn Sie Feierabend machen?
1: Der perfekte Abend sieht so aus, dass ich dann nach Hause fahre, dass ich versuche Nachrichten zu hören, was ich am Tag nicht schaffe. Und äh, bevor ich ins Bett gehe, höre ich dann Musik, ruhige Musik und dann gehe ich dann ins Bett.
0: Was was für Musik hören Sie?
1: Ich höre sehr gerne afrikanische Musik, insbesondere Chora-Musik. Das ist eine Harfe mit äh, 21 Seiten und das äh, ohne Gesang und das beruhigt sehr, sehr. Und das höre ich äh, am Abend und früh, bevor ich äh, aufstehe, dann versuche ich... Äh, progressive Muskelkonzentration nach Jakobson zu machen, da höre ich auch Choramusik.
0: Und diese Choramusik, für welchen Teil Afrikas ist die? Wird die im ganzen Land oder Afrika besteht ja aus so, so vielen Ländern, so, so vielen Kulturen? Ähm, wo kommt das her?
1: Ich finde es toll, dass Sie das von sich aus sagen, dass Afrika ist kein Land ist, sondern ein <lacht> Kontinent. Das finde ich toll. Und es geht ja um westafrikanische Musik insbesondere, Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau und diese Musik wird dort in diesen Ländern gespielt.
0: Was soll ich machen, wenn ich einen Tagesausflug in Ihren Wahlkreis mache? Was muss ich mir angucken?
1: Als allererstes empfehle ich Ihnen mit Zug anzureisen, denn wir haben eine hervorragende ICE-Anbindung von überall, beispielsweise von der Bundeshauptstadt Berliner Halle, brauchen Sie sage und schreibe nur 70 Minuten. Wenn Sie am Bahnhof sind, dann laufen Sie bitte über den sogenannten Boulevard, so nennen die Halle an Straße. Und das ist äh, ein, ein Einkaufsmeile und das ist die Leipziger Straße. Da laufen Sie bitte einen wunderschönen Alt, äh, alten Marktplatz. Und auf dem Marktplatz sehen Sie das Stadthaus, das äh, Ratshof, dann sehen Sie die Marktkirche und dann können Sie dann, wenn Sie möchten, nach links sich zur Frankische Stiftung bewegen. Davor sehen Sie Händel-Denkmal, äh, Georg Friedrich Händel, der in Halle geboren ist. Sein Festival findet jedes Jahr statt, Musikfestival. Danach, wenn Sie möchten, können Sie dann bis zur Frankische Stiftung, äh, da ist ja diese Stiftung, die wirklich auch äh, ja, ein Bildungskosmos ist, da sind viele Bildungseinrichtungen dort und dann haben Sie auch nicht weit von dort äh, ein Beatles-Museum, die nicht von weit von Frankische Stiftung ist, das heißt, bevor Sie zur Frankreich Stiftung kommen, auf der rechten Seite, Richtung Franker sehen Sie Petersmuseum Museum. Ja, und äh, wenn Sie dann sagen, das reicht mir nicht, ja. ich will noch mehr sehen, dann können Sie Richtung Universität. Da sehen Sie vorher Leopoldina, die Nationalakademie, der seinen Sitz, die seinen Sitz in Halle hat. Und äh, am Universitätsplatz, die Uni hat über 500 Jahre Geschichte, da sehen Sie das Denkmal von Anton Wilhelm Amo, der erste in Afrika geborene Schwarze, der in Europa überhaupt zum ersten Mal 1724 studiert hatte und promoviert und dosiert und als Dozent an unserer Universität gearbeitet hat. Also es gibt noch mehr Zusagen dazu, aber ich denke, Sie sollten sich mindestens 24 nehmen, wenn Sie einen ersten Einblick von Halle haben möchten.
0: Danke für die guten Tipps. Jetzt kommen wir zum allerersten Thema unserer drei Themen dieser Sendung. Und zwar die große Frage, lassen sich Familie und Politik überhaupt vereinen?
1: Ja, Vereinbarkeit zwischen Familie und Politik ist äh, wirklich sehr schwierig. Also es hängt von einzelnen Personen natürlich ab, wie man das organisieren kann, je nachdem wie die familiäre Situation ist, ob man alleinstehend ist, alleinerziehend ob man Eltern in der Nähe hat, Verwandtschaft in der Nähe hat und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass er das sehr, sehr schwer miteinander vereinbaren. Da muss ich da so vorstellen, in der Regel, zumindest von, in meinem Beispiel, auch mein Beispiel von vielen Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass das Bundeshausabgeordnete zwischen 60 bis 70 Arbeitsstunden in der Woche hat, manchmal mehr. Und das ist unheimlich viel. Und äh, ich denke, das ist, wenn man das so noch zählt, dass man weiß, dass durchschnittlich 22 Wochen im Jahr ist man dann in Berlin von Montag bis Freitag. Das ist ja, da wie, gesagt, wie der Name sagt, Sitzungswochen. Das sind Sitzungen, Beratungen und so weiter und Treffen. Und in den Krisenzeiten wie jetzt, ob das mit Pandemie zu tun hat oder mit der Krise in der Ukraine, mit dem Überfall von Putin auf Ukraine, diese Krisenzeiten, haben wir natürlich auch Sondersitzungen. Die muss man noch dazu zählen zu den 22 Wochen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich stelle mir wirklich sehr schwer vor bei Kolleginnen und Kollegen, die ja kleine Kinder haben oder Vorschulalter und ähnlich. Das ist noch schwieriger zu gestalten. Ich persönlich, als ich im Bundestag eingezogen bin 2013, war mein unser Sohn elf Jahre alt das heißt, wenn man jetzt 19, wenn man dann richtig zählt, dann kann man sagen, er hat mich vier Jahre lang mindestens, wenn man die Seiten zusammenzählt, vier Jahre lang nicht gesehen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass das für eine Familie große Herausforderung ist.
0: Wie haben Sie das zu Hause organisiert? Haben Sie mit Ihrer Frau, haben Sie vorher besprochen, was bedeutet das denn jetzt, wenn ich gewählt werden kann? Wie also, hat, also erstmal genau, hat Ihre Frau gearbeitet? Da haben Sie beide Vollzeit gearbeitet zu der Zeit?
1: Ja, meine Frau arbeitet auch Vollzeit. Und äh, natürlich, bevor man kandidiert, in der Regel konsultiert man die Familie. Das habe ich auch gemacht, aber meine Familie informiert, dass die Anfrage jetzt bei mir liegt, ob ich da bereit bin zu kandidieren. Die Familie hat natürlich die ganzen Prozesse mitbekommen, die ganze Auswahl innerhalb der Partei, die Dominierung und so weiter, die einzelnen Schritte vor acht Jahren haben sie alles mitbekommen und die wussten also, dass das irgendwann ernst wird, dass ich gar nicht, dass ich nicht da bin ganze Woche lang. Jetzt ist es natürlich so, dass man dann bespricht auch, wie man dann Sachen dann aufteilt. Das heißt, wenn ich in Berlin bin, kann ich nichts machen, also wirklich für die Familie gar nichts. Wenn ich in Halle bin ist natürlich die große Herausforderung auch, äh, ganz korrekt seine Wahlkreisarbeit zu machen. Das verlangt dann Präsenz bei Veranstaltungen und äh, der Wahlkreis ist leider nicht nur die Stadt Halle, sondern auch Einheitsgemeinden wie äh, Kabelsketal, Petersberg, Landsberg, das ist außerhalb von Halle. Das heißt, ich komme am äh, Tag wieder zurück, wenn ich da hinfahre. Aber trotzdem bist du nicht direkt zu Hause sozusagen. Ne? Das heißt, das muss alles mit der Familie besprochen werden. Und wenn das klar abgestimmt ist, kann das klappen, aber es bleibt trotzdem vieles auf dem Partner, auf der Partnerin oder Partner hängen, wenn man nicht in Halle äh, im Wahlkreis ist.
0: Im Januar habe ich in einem Interview mit Friedrich Merz gelesen. Da hat der gesagt, er bereut das heute jetzt, dass er in den 90er Jahren so wenig Zeit mit seiner Familie und seinen Kindern verbracht haben. Sie haben jetzt gerade auch gesagt, dass Sie ähm, in den, ja, dass Sie in der ersten Zeit 2013, als Sie eingezogen sind, in den ersten vier Jahren eigentlich Ihren Sohn, und Ihre Kinder auch sehr, sehr wenig, teilweise sogar gar nicht gesehen haben. Wie hat das Ihr Verhältnis als Familie beeinflusst?
1: Also, ich kann nicht sagen, dass ich bereut habe, weil, was meine ich, ich habe wieder das hinbekommen. Meine Frau und ich und meine Kinder sind mittlerweile außer Haus. Mein Sohn ist nicht voriges Jahr ausgezogen. Meine Tochter ist ja 2014 schon ausgezogen. Also insofern kann ich sagen, dass er bereut habe. Ja, man hat, also zumindest ich habe manchmal schlechtes Gewissen, mein Sohn gegenüber, weil ich dann mir sage, in dieser entscheidenden Phase äh, zwischen elf und 18 warst du äh, die hälfte der Zeit nicht da. So habe ich mir immer Sorge gemacht. Also er war sehr gut in der Schule, Gott sei Dank, und hat ein gutes Abitur gemacht und studiert. Insofern ist nicht schief gelaufen. Aber trotzdem habe ich immer noch schlechte Gewissen, weil ich weiß, dass ich die Hälfte der Zeit verpasst habe, mit ihm zusammen zu sein. Und auch in dem Alter weiß man auch, dass man nicht jeden Tag mit dem Kind überall rumrennt. Das ist auch klar. Aber trotzdem dieses schlechte Gewissen habe ich immer noch.
0: Jetzt sind in der letzten Zeit, es sind zwei Ministerinnen zurückgetreten. Dabei wurde auch immer das Thema Familie ja erwähnt, diese Belastung einerseits. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ist aus familiären Gründen zurücktreten, das, das klingt auch immer irgendwie besser, als zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. denke, bei so einer schweren Entscheidung, sein Amt niederzulegen, hängt immer da wirklich von Umständen ab. Das kann man nicht pauschal sagen. Ob das einfacher ist, aus familiären Gründen zurückzutreten oder aus Fehler zurückzutreten, das ist immer unterschiedlich abzuwägen. In den beiden Fällen möchte ich das jetzt nicht kommentieren und bewerten. Mhm. Ich finde es sehr bedauerlich, wenn man so engagiert ist in der Politik. Man hat wirklich... Verzichtet auf vieles, ja, das wissen viele nicht oder viele wollen das gar nicht wahrhaben, dass man sehr verzichtet auf viele andere Sachen, Freizeit oder mit Freunden und so weiter und so fort. Und äh, wenn man dann doch sich zu Entschluss kommt, dass man äh, zurücktritt, dann muss man wissen, dass es das kein Spaziergang ist, das ist keine einfache Entscheidung, sowohl für einen persönlich als auch für die Familie und für die eigene Partei natürlich auch. Ja.
0: Haben Sie sich Bevor Sie dann Real-Bundestagsabgeordneter waren, konnten Sie sich realistisch vorstellen, was das für sich, für, für sich, Ihre Frau, Ihre Kinder real bedeutet? Oder ist das eigentlich nicht möglich?
1: Nein, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich war zwar kommunalpolitisch aktiv sechs Jahre lang Stadtrat in Halle. Da hat schon angefangen, dass ich nicht jeden Abend zu Hause bin. Denn wenn Stadtratssitzungen sind, manchmal die gehen die bis 22 Uhr, wenn Ausschusssitzungen sind, ich war in zwei Ausschüssen, im Bildungsausschuss und im Umweltausschuss, im Stadtrat, in Halle, da gehen die Sitzungen auch lange. Da wusste ich schon, dass er sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber als Bundestagsabgeordneter, der Alltag, wie ich das jetzt erlebe in den letzten acht Jahren, das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass das so ist.
0: Haben Sie einen Vorschlag, wie man das besser vereinen könnte? Wie man Eltern sein, Mann sein, F Frau sein, Vater, Mutter und, und so weiter und Politiker?
1: Ich kann, ich glaube, dass es, es gibt keine Patentlösung dafür. Es gibt wirklich keine Patentlösung. Jeder muss das in seinem spezielle Kontexte äh, organisieren und dann auch die Entscheidung treffen, geht es oder geht es nicht. In vereinbar, kann ich das vereinbaren mit meinem äh, Familienleben? Wenn man zu dem Schluss kommt, dass das nicht geht, dann sollte man lieber nicht äh, das Amt äh, antreten, meiner Meinung nach. Aber wenn man dann zu dem Schluss kommt, in Überraschung mit der Familie, dass das geht, dann weiß man, welche Konsequenzen da sind. Aber ehrlich gesagt, ich erwarte auch dass, die Politik, dass in der Politik die Vielfalt äh, immer wieder da ist, dass also die Zusammensetzung so vielfältig ist. es äh, wäre fatal, wenn man dann sagt, nur Menschen, die keine Familie haben, machen <lacht> hauptamtliche Politik. Dann wäre diese Perspektive fehlen. Also mein Plädoyer ist, in der politischen Zusammensetzung da so vielfältig wie möglich, Mann, Frau, als Jung, Akademiker, Nicht-Akademiker, Mensch mit, mit oder ohne Migrationshintergrund, äh, Menschen aus ländlichen Gebiete, aus Städte und so weiter und so fort. Das ist dann alles äh, meiner Meinung nach ideal. Äh, idealerweise sollte so also sein, dass wirklich diese angemessen, dass alle Gruppen vertreten sind. Warum? Das ist keine humanitäre, humanistische Forderung. Das hat da mit der Qualität der Debatte zu tun. Das hat mit der Bereicherung zu tun. Die Debatte ist viel, viel reicher, wenn die Perspektiven alle da sind, die berücksichtigt werden.
0: Das ist ja auch etwas, was in der Corona-Pandemie und auch in der Auswirkung der Politik auf das Leben von Familien häufig gesagt worden ist, dass wenn man sich Minister, Ämter, äh, Gesundheitsministerium, also vor der letzten Bundestagswahl anguckt und auch andere, dass dort die Perspektive von Familien sehr wenig beachtet worden ist. Teilen Sie das, dass das in der letzten Bundesregierung so war?
1: Nee, das kann ich nicht teilen. Gegenteil. Im Gegenteil, wir haben in der letzten äh, Koalition, in der Großen Koalition, sehr, sehr viel für Familien getan. Äh, ich denke an diese Kinderkrankengeld, ich denke an, äh, naja, wenn man kurz Zeit äh, berücksichtigt wird. Wir haben Geld alleine löst die Probleme nicht, das weiß ich auch. Aber wir haben auch wirklich äh, Sonderzuschüsse an Familien, an Kinder. Und auch am Ende äh, der Wahlperiode hatten wir auch dieses ähm, Aufholpaket äh, aufgelegt, was äh, für Schülerinnen und Schüler genutzt werden können. Wir haben im Bereich Digitalisierung darauf reagiert, dass wir dieses Digitalpaket, die vorher gegeben hat, zusätzlich dazu, haben wir Gelder in Hand genommen, um einfach Endgeräte für benach, äh, ja, bedürftige Familien, äh, dass sie Zugang zu Endgeräten haben. Das alles hat die Bundesregierung gemacht. Ich denke, im Gegenteil zu der Wahrnehmung, dass das wenig gemacht wurde, kann ich nur sagen, als jemand, der bei den Entscheidungen dabei war und auch mit zugestimmt hatte, kann ich bestätigen, dass die Bundesregierung in diesen Bereich sehr viel gemacht hat, die alte Bundesregierung und die neue macht das auch weiter in der Richtung. Ich appelliere auch da, dass man dann wirklich über den Grenzen hinweg schaut, wie in anderen Ländern Unterstützung ist. Bei uns in Deutschland kann ich sagen, wirklich, dass man sehr viel für Familien gemacht hat.
0: Die Schulen und Kindergärten waren im Vergleich zu anderen Ländern aber tatsächlich länger geschlossen, ne?
1: Ja, das ist richtig und das ist dann natürlich das, was viele Familien vor riesengroßen Herausforderung gestanden haben. Wie kann man das Ganze managen, wenn man Vollzeit arbeiten geht und dann Kinder sind zu Hause Vorschulkinder, aber auch schulpflichtige Kinder, das alles zu organisieren, das war nicht einfach. Deshalb. Meine große Respekt wirklich an Familien mit kleinen Kindern, die das trotzdem alles äh, hinbekommen äh, hatten. Äh, ich betone nochmal, mit dem Geld alleine von der Regierung kann man nicht alle Probleme lösen. Die zusätzliche Belastung, psychische Belastung, atmosphärische Belastung innerhalb der Familien, je nach äh, Geldbeutel der einzelnen Familien, die waren da wirklich sehr, sehr groß. Und da freue ich mich, dass das in Deutschland einigermaßen so, dass wir das hinbekommen haben, dass der Staat immer reagiert hat, wenn die Notwendigkeit da war, dass Schwächeren in der Familie unterstützt werden, in der Gesellschaft unterstützt werden.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Vor zwei Monaten begann die Invasion der Ukraine durch russische Truppen. Versagt die Bundesregierung
1: im Umgang damit? Nein. Ich bin der Meinung, dass man wirklich deutlich machen muss, erstens, dass äh, es unfassbar ist. Das allererste, äh, vielleicht, dass seit 60 Jahren Herr Krieg kaum mehr als 1000 Kilometer entfernt von uns Das ist erstmalig äh, ein, ein Vorgang, der sehr, sehr gefährlich ist. Und äh, die Bilder, die uns aus ja, äh, Teilen wie Butscha, Kramatorsk oder auch Mariupol erreichen, entsetzen mich äh, zutiefst und ich denke, äh, wir hatten das, niemanden hat äh, wirklich sich vorstellen können vor einigen Jahren, dass so etwas äh, in Europa passieren kann. Also 2022, dass so eine Situation in Europa existieren kann, das hat das könnte sich niemanden vorstellen. Deshalb äh, bin ich über teilweise kleinste Debatten, wie wer hat was getwittert, unter die Reaktion drauf. Das ist alles Sachen meiner Meinung nach, die lenken ab von dem Drama, von dem Leid des äh, ukrainischen Volkes. Und die Bundesregierung tut sehr viel. Und das nicht nur seit dem Aufbruch des Krieges. Seit 2014 hat die Bundesregierung sehr, sehr viel für Ukraine gemacht. Und entgegen der Darstellung dass wir keine uh, Waffen liefern, das stimmt nicht. Also da gibt es sehr viele Beweise, auch dass Waffen geliefert wurden in den letzten Monaten. Und uh, seitdem der Krieg da ist, stehen wir an der Seite der Ukraine. Und ich denke, uh, das sollte man vielleicht deutlicher in der Kommunikation, das wäre vielleicht zugegeben, dass manchmal uh, sollten wir den Bürgerinnen und Bürger viel mehr uh, solche Dinge erklären als uh, momentan, wir das tun alle zusammen, also nicht nur die Regierung, sondern wir auch als Abgeordnete. Ich tue das in Form von Bürgergesprächen, biete dann an, wenn Interesse da ist, dass Menschen auf mich zukommen, dass wir dann darüber reden. Ich denke schon, dass das wichtig ist.
0: Es hat ja Olaf Scholz diese Woche eine Pressekonferenz gegeben. Da hat er dann gesagt, Deutschland würde genauso wie Italien, Frankreich und Spanien handeln. Und kurz nach dieser Pressekonferenz, also wo es um die Unterstützung der Ukraine geht mit äh, Waffen. Und danach hat dann seine, eigene, seine eigenen Koalitionspartner gleich widersprochen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP, sagte dazu, diese Ausführungen sind nicht korrekt. Also was heißt... Sie sagt, Olaf Scholz sagt die Unwahrheit. Anton Hofreiter von den Grünen hat auch sofort widersprochen gesagt, wir tun weniger als alle unsere Nachbarn. Ähm, es ging ja dieses, wir liefen die zweitmeisten Waffen. Und dann hieß es aus der Bundesregierung in dem Moment, es geht nach Gewicht. Dann kam diese Woche, ach ja, die deutschen Rüstungsfirmen haben gesagt, wir können Panzer schicken. So eine Liste soll dann so wie man in Medienberichten liest, von Olaf Scholz abgelehnt worden sein. Stimmt diese Darstellung, die ich jetzt gerade gesagt habe, stimmt das oder würden Sie sagen, nee, das stimmt nicht?
1: Also nach mir vorliegende Information und Zusammenstellung der Hilfe, die Deutschland geleistet hat, stimmt das in der Form nicht. Ich finde das auch bedauerlich, dass äh, innerhalb der Koalition, das ist ein einmaliger also wirklich Vorgang, die ich bis jetzt noch nicht erlebt habe in den zwei Großen Koalitionen, wo ich damit aktiv als Politiker äh, im Bundestag gesessen habe, habe ich das in der Form noch nicht erlebt. Das Teile der Koalition oder zwei Personen, muss man dann betonen, es ist nicht die gesamte äh, die Grüne oder die gesamte FDP, die solche Äußerungen betätigen. Ich habe auch von der Spitze äh, der FDP ähnliche Äußerungen wie die äh, äh, genannte Kollegin noch nicht gehört und bei den Grünen auch nicht. Das heißt, das muss man auch differenzieren. Meiner Meinung nach stimmt das nicht. Man muss sich ganz genau äh, beschäftigen mit der Liste der Unterstützungen, die Deutschland leistet in Richtung Ukraine. Fakt ist, dass bestimmte Geräte, nach meiner Information, gar nicht äh, genutzt werden können, weil man muss die Soldatinnen und Soldaten, auch ukrainische, die ausgebildet dafür, die müssen geschult werden und das solche Geräte äh, nicht von ein Tag auf andere jemand gegeben werden kann. Zweitens hat die Bundeswehr un, nicht unendlich viele Geräte da stehen, die geliefert werden können. Also ich bitte wirklich darum, dass man dann als wertschätzt, wenn ein Land wie Deutschland sagt, wir stellen Ukraine sage und schreibe eine Milliarde Euro zur Verfügung, die können dann Geräte bestellen und mit diesem Geld helfen wir. Das ist keine Pille-Palle, eine Milliarde Euro. Und das sollte man auch in der ganzen Diskussion berücksichtigen, Meine Meinung nach.
0: Der Publizist Sascha Lobo, der hat diese Woche in seiner Spiegelkolumne das Wort Lumpenpazifismus geprägt. Und der schreibt da über Menschen, die der Ukraine jetzt empfehlen, die Waffen niederzulegen. Und die Frage ist, kann man sich Pazifismus eigentlich nur erlauben, wenn man selbst im Frieden lebt, wenn man satt ist und gut versorgt ist, um den anderen zu sagen, macht doch Frieden, ergebt euch?
1: Nein, also ich denke, was uns anbetrifft als Teil der Bundesregierung, habe ich noch nicht jemanden gehört, der du so ähnlich gesprochen hat, dass er sagt, ich bin Pazifist, wir liefern keine Waffen oder ihr soll Waffen niederlegen. Fakt ist, dass eine souveräne Staat wie Ukraine angegriffen wurde und seine Souveränität wird in Frage gestellt von einem Nachbarland wie äh, Russland. Das ist Fakt. In dem Fall ist es selbstverständlich aus meiner Sicht, dass äh, das Land sich verteidigt. Dass die Menschen dort sich verteidigen, das ist äh, legitimes Recht. Und jegliche Ruf nach Pazifismus und Waffen niederzulegen, äh, in dem Fall ist kontraproduktiv. Denn es geht darum, äh, wirklich äh, Menschen dort zu schützen. Und äh, humanitäre Hilfe äh, muss geleistet werden. Das kann nur gemacht werden, wenn die Möglichkeit da ist, dass die einzelnen Orte auch verteidigt werden können. Insofern ist das äh, in diesem Fall die Diskussion über Passivismus fehl am Platz, meiner Meinung nach. Und übrigens muss man auch sagen, dass wir äh, in der große Koalition, aber auch in die jetzige Koalition haben wir ja gesagt, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete. Diese Ausnahme haben wir jetzt gemacht, weil wir äh, gesehen haben, wie schon angedeutet, dass seit 60 Jahre, dass zum ersten Mal äh, wirklich ein Land wie ein äh, starkes Land der Atommacht wie Russland ein anderes Land äh, angreift. Also das heißt, in dem Fall haben wir dann natürlich Waffen geliefert und da tun wir weiterhin, damit dass die ukrainische Bürgerinnen und Bürger sich verteidigen kann.
0: Haben Sie das auch? Ich habe Markus Lanz gesehen, wo Ihr Kollege Ralf Stegner war, mhm. der ja auch eher sagt, naja, vielleicht sollte die Ukraine nicht doch aufgeben. Weil sie kann ja nicht gewinnen. Sagen Sie dann so jemand Moment, nee, da ist ein Land, das darf sich selbst verteidigen? Oder wie, wie handhaben Sie das im, im Umgang?
1: Ja, ich habe diese Interview direkt von Lanz nicht, also von äh, dem Kollegen Stegner beim Lanz selber nicht ge gehört, nicht gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Forderung, von drauf in der Richtung geht das sie die Ukraine soll jetzt äh, sofort äh, aufhören, sich zu verteidigen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich persönlich bin der Meinung, das Land soll sich weiterhin verteidigen, denn äh, alleine humanitäre Hilfe, alleine Schutzbedürftige äh, Personen, die vor Ort nicht weg können, kranke Leute und so weiter, wie sollen sie denn geschützt werden, wenn das Land sich nicht verteidigt? Das geht gar nicht. Haben, äh, Krankenhäuser gibt es immer noch in der Ukraine, genauso wie bei uns. Kranke Leute sind dort, kleine Kinder, äh, die deren Eltern nicht weg können, die, die sind da. Wir haben viele, viele ältere Leute, wir haben viele behinderte äh, Leute, wir haben Leute, die keine mobil, nicht mobil sind. Also all diese Leute müssen geschützt werden. Und die Infrastruktur, die zum Teil von Russland die zerstört wurde, äh, die äh, Teile davon müssen äh, existieren, die müssen noch weiter geschützt werden, damit das Land auch über, überlebensfähig ist. Insofern ist eine Selbstverteidigung ein legitimes Recht für jedes Land.
0: Wir hatten vorhin schon gesagt, Sie leben seit 1986 in Halle. Und was natürlich, und das ist absolut verständlich, in Halle und in anderen Städten und der Region so ist, dass durch die Geschichte ein anderes Verhältnis dort zu Russland zum Beispiel, aber auch zu anderen Ländern dort ist, als jetzt in, weiß ich nicht, Krefeld oder Hamburg. Können Sie dieses Verhältnis... Der Menschen in Halle und vielleicht auch in ganz Ostdeutschland dieses besondere Verhältnis zu Russland vielleicht mal erklären. Was hat sich da verändert mit dem, oder, oder erstmal, wie, wie ist das? Wie gucken die auf Russland? Was würden Sie sagen?
1: Ja, also erstens muss man vielleicht festhalten, dass man nicht den Scherben machen, sonst Sowjetunion und Russland zu verwechseln. Die Sowjetunion, so viel ich weiß, hat ja keinen Krieg in der Art, wie Putin das macht, äh, angesetzt. Ne? Also das muss man dann festhalten. Die Sowjetunion ist nicht Russland. Erstige Russland von Putin, äh, die jetzt Krieg führt und ein anderes Land und davor schon Tschechienien und ja Georgien und so weiter und so fort. Das ist nicht die Sowjetunion. Das ist wichtig. Zweites, es ist richtig, dass aufgrund der Geschichte, die Sie gerade erwähnt hat dass viele Kontakte immer noch in Russland haben, aber in den ehemaligen Sowjetstaaten äh, Kontakte haben. Wirtschaftlich ist es so, dass es sehr, sehr viele Kooperationen gibt, ob das jetzt über Energieversorgung ist oder andere Landwirtschaft und viele vielen Bereiche gibt's ja Kontakte, die unsere Hochschulen haben, alte traditionelle Kooperationen äh, nicht nur in Sowjetunion, äh, in Russland, sondern auch in ehemalige Sowjetstaaten, aber auch in anderen Osten europäische Länder, äh, da sind diese traditionelle Bindung da und da äh, weiß ich zum Beispiel von meinem chemischen Institut in Halle, dass wir Kooperation hatten mit einer Hochschule in Voronisch. So, das heißt, alle diese äh, Kontakte, die existieren noch, äh, viele U Universitäten berufen sich auf diese Tradition und da sie dann sagen, wir halten Kontakt zu dieser Uni. All das sind die Gründe, warum eine wahrscheinlich äh, so teilweise ein anderes Blick über jetzige Russland ist als äh, in Westdeutschland, aber nicht desto appelliere ich, dass man nicht den Fehler machen soll, Russland und Sowjetunion gleichzusetzen.
0: Ich habe einige Artikel dazu heute nochmal gelesen in der Taz zum Beispiel über das Verhältnis ostdeutscher Menschen zu Putin mhm. und auch im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da geht es beides jeweils um, um Umfragen, die gemacht worden sind, die im Osten Deutschlands eben mit deutlicher Mehrheit ausfallen. Man solle sich unabhängiger von Amerika machen und auf Russland zugehen. Die Zustimmung dort für jemanden wie Wladimir Putin war da in der Vergangenheit deutlich größer. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, also... Ich persönlich kenne andere Wahrnehmungen. In meinem Wahlkreis zum Beispiel kann ich das nicht bestätigen, dass man dann äh, dominante Richtung Kontakt zu Russland bevorzugt, zu Amerika. Äh, das kann ich nicht bestätigen. Und ich denke, die Politik von äh, Putin in den letzten Jahren, wer die da ganz genau verfolgt, wir haben Menschenrechtsverletzungen, wir haben Verbot von Menschenrechtsorganisationen, und wir haben Menschenrechtler, die immer noch im Gefängnis sitzen und ähnliche Dinge. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das alles so als nicht existierend betrachtet. Also das heißt, die Wahrnehmung dieser Statistik, ich habe Respekt davor von Statistik, Erhebungen. Aber ich kann das in Bezug auf meinen Wahlkreis jetzt nicht bestätigen.
0: Finden Sie, dass Ihre Partei, die SPD das Verhältnis oder die Frage, welche Ostpolitik sie machen will, welche Poli wie man einer Politik Russlands begegnet, dass man die grundsätzlich überdenken sollte?
1: Ja, wir haben natürlich alle gelernt von dieser Krise. Wir haben alle gelernt, dass man mit der diplomatischen Annäherung, äh, äh, die äh, versucht wurde, dass alleine mit diplomatischen Mitteln, dass das leider heißt leider Leide, nicht aus, ausgereicht hat. Äh, wir haben auch mitgekriegt, dass äh, die, nicht nur SPD-Spitze, sondern auch die Koalition und dass alle sich bemüht haben, aber auch europaweit, äh, die vielen Bemühungen mit Putin in Gespräch zu kommen. Und dass das alles nicht gebracht hat. Das heißt, es wird natürlich die Zeit kommen, wo wir dann über die strategische Ausrichtung der Außenpolitik noch mal äh, intensiv miteinander diskutieren. Aufgrund der neuen Elemente, die jetzt aufgetaucht sind, ja, dass ein Land wirklich ein anderes Land, wie also Russland jetzt äh, äh, als Atommacht, das ein unabhängiges Land eingreift und mehrere, zwei Monate jetzt äh, Zerstörung anzettelt, Da muss uns dann natürlich äh, ja, die Herausforderung, die da steht, müssen wir das angehen und miteinander diskutieren. Wie könnte die Sicherheitsstruktur in den nächsten Jahren aussehen?
0: Gerade hat ja Wladimir Putin eine riesige Rakete getestet, die fähig ist, Atom Waffen zu tragen. Wie bedrohlich finden Sie das wirklich gerade selber?
1: Ja, ich denke, dass das sehr ernst zu nehmen ist, weil keiner auch weiß, wie Putin weitergeht. Das weiß niemand. Wir wissen momentan, es sich auf Ukraine und die selbsternannte unabhängige Republiken. Aber trotzdem weiß man nicht, was sagt in den Kopf von Putin? Ich meine, in seiner Rede vor dem Krieg, wer diese äh, Interview gelesen hat, äh müsste dann richtig Angst haben, was der da alles an Thesen aufgestellt hat, äh, tief in die Geschichte hinein, äh, bestimmte Dinge, die in Frage gestellt wurden. Das ist alles neu. Deshalb meine ich, dass die Diskussionen in dieser Richtung müssen grundleg grundlegend geführt werden, insbesondere mit unserem europäischen Partner und mit unserem NATO-Partner. Das sind alle Aspekte, die wichtig sind. Als Alleingang in diesem Zusammenhang ist überhaupt nicht angebracht. Deutschland allein kann das nicht. Wir müssen mit anderen Partnern eng in Kontakt bleiben.
0: Wir kommen zum letzten Thema dieser Sendung. Nach dem Ergebnis des ersten Wahlgangs in Frankreich entscheiden sich die Bürgerinnen und Bürger kommende Woche in einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Wird Frankreich bald von Rechtsradikalen regiert?
1: Ja, ich habe im Hinblick auf diese Stichwahl in Frankreich sehr sehr aufmerksam die ganze Prozesse beobachtet ich habe gestern auch äh, die Debatte verfolgt zum Teil äh, zwischen Macron und äh, Le Pen drei Stunden lang und ich bin sicher dass der, der französische äh, amtierende Präsident die Wahl gewinnen wird äh, denn äh, das was Le Pen da von sich gibt und da ist ja Spaltung in der Gesellschaft die in seine in ihre Botschaften stecken das sind äh, antimuslimische Äußerungen das sind äh, ja, das die verachtende Äußerungen, die erst meine sich bei Le Pen zu hören sind, die artikuliert worden sind, sowas wie Todesstrafe oder Religionsfreiheit, die in Frage gestellt wird. Und außerdem als EU eigentlich sollte uns zumindest als Deutsche äh, die Warnung schon da sein, dass äh, britische Verhältnisse wollen wir nicht haben. Also, es darf nicht so weit kommen. Äh, und nicht nur Le Pen. Also, es gibt auch äh, den Kandidat, äh, der Rechtsradikal äh, Kandidat äh, Zemmour, der den ersten Wahlgang über 7% Prozent erreicht hat. Das alles ist, das sind wirklich für mich Grundsorge ja. zu haben. Aber nicht der so bin ich optimistisch, dass da am Sonntag das Macron das Rennen macht.
0: Die Amtssprache in Ihrem Geburtsland Senegal ist ja französisch. Der ja. Senegal war einst eine französische Kolonie. Mhm. Wie haben Sie in Ihrem Aufwachsen und auch jetzt, wie, wie gucken Sie da auf Frankreich? Was, was bedeutet dieses Land für Sie?
1: Ja, ich bin ja in Senegal geboren, aufgewachsen, Abitur gemacht, studiert zum Teil und sozialisiert. Das heißt, ich, aufgrund dieser Bindung, der sprachliche Nähe, verfolge ich das wieder viel, viel enger. Ich weiß auch, wie das Frankreich in Senegal auch sehr, sehr wirtschaftlich verankert ist. Insofern mache ich mir dann natürlich immer wieder Gedanken darüber, wie die Verhältnisse in Frankreich weitergehen und habe auch Verwandtschaft da in Frankreich überall, also mit meiner Familie leben viele in Frankreich und Last but natürlich ein Aspekt. Ich bin Mitglied in deutsch-französischer äh, parlamentarische Versammlung als eine der fünf, 50 deutsche Abgeordnete und dann äh, bin ich auch in deutsch-französischer äh, Deutsch Parlamentariergruppe. Das heißt, all das sind meine Bindungen dazu und vor Ort bin ich engagiert in deutsch-französischer Gesellschaft. Äh, das sind äh, Sachen, die mich mit Frankreich in Verbindung äh, bringt und insofern bin ich sehr, sehr besorgt äh, über die Verhältnisse momentan, zumindest die, den Zuspruch von zu Le Pen und hoffe sehr, dass das ein Ergebnis für Demokratie, für Europa darstellt.
0: Wenn Sie mit Ihren Verwandten in Frankreich sprechen, was sagen die, was sind gerade die politischen Probleme in Frankreich?
1: Ja, also die Integration von vielen jüngeren Leuten, das wird immer wieder äh, angebracht ange, äh, äh, als Thema. Und natürlich die Spaltung in der Gesellschaft in Frankreich genauso wie in anderen europäischen Ländern, das bringen sie auch als Thema. Und äh, das, was Macron versucht, äh, nicht Macron, Le Pen auch versucht zu teilen, das kennen wir von einer anderen rechtpopulistischen Partei in Deutschland, äh, diese spalterische Botschaft, das sind sie, das sind wir. Wenn die nicht wäre, würde uns besser gehen. Das kennen wir von Rechtspopulisten und das macht ihnen natürlich auch Sorge. Meine, eine halbe Schwester von Bismarck, die lebt dort seit über 40 Jahren in Frankreich. Ihre Kinder sind dort geboren, ihre Enkelkinder. Und die machen sich natürlich über die Zukunft, Zukunft ihrer Kinder, sollte jetzt Le Pen gewinnen.
0: Ich habe als Kind wirklich jeden Urlaub mit meinen Eltern in Frankreich verbracht und ich, der hier in, in der Fränkischen Schweiz in, in, in Franken, also in Bayern, aufgewachsen bin. Ich war, ich fand die französische Gesellschaft immer, wenn ich sie also gesehen habe, viel, viel durchmischter. Also man hat viel, viel mehr verschiedene Sprachen, viel mehr verschiedene Hautfarben gesehen, als ich das in Deutschland in, in Bayern gesehen habe. Und als ich dann älter geworden bin, hat mich deswegen auch, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die versäumte Integration und die oder die Probleme mit jungen Leuten der Integration mich hat das total gewundert, weil ich als Kind gedacht habe: Ach, guck mal, die sind ja, die, die sind ja viel verschiedener als wir. Was, was ist aus Ihrer Perspektive? Was ist da falsch gelaufen in der Integration?
1: Ja, das ist tiefgründig. Das kann man schlecht äh, mit, Wort, mit einigen Worten beschreiben. Fakt ist, dass wir in Deutschland sehr konsequent mit dem Thema Integration umgehen. Wir haben das Bundesamt für Migration und Integration, die auch äh, Kurse anbietet, aber auch Integrationsmaßnahmen anschiebt. Die sind viel, viel strukturierter und viel, viel äh, konsequenter. Und äh, das, äh, anders als in Frankreich, in den Ballungsgebieten äh, wurde diese Problematik, vor allem die Integration der jüngeren Leute, wurde vernachlässigt, das meinen Sie. Das sind alle Gründe, die da sind. und ich denke, dass viele auch die Langzeit arbeitslos sind. Ist das schon ein Problem? Wenn man in Frankreich einreicht, die frühere Generation zumindest, die viele auch Analphabet waren. Ich kenne auch aus Senegal viele, die Analphabet sind, die eingereist sind, die dann mit Hilfsarbeit angewiesen sind, die ihre Kinder dann in der Schule nicht so richtig unterstützen können. das sind alle Elemente, die eine Rolle gespielt haben. Ich hoffe sehr, dass äh, in Zukunft dass das vielleicht anders angegangen wird.
0: Ich habe gestern etwas gelesen, dass die deutsche Polizei, verschiedene Gewerkschaften, die haben gesagt, naja, wir müssen jetzt auch aufpassen, wenn die Ölpreise und damit Benzin, Heizöl und so weiter, wenn die steigen, dass wir bei uns sozusagen, dass die Corona-Anti-Corona-Demonstranten, die Querdenker und und andere Rechtsextreme, äh, oder nicht andere Rechtsextreme, sondern und die und Rechtsextreme und wer auch immer, sich auf dann auf neue Proteste stürzen und das als neues Thema für sich entdecken. Wir hatten in Frankreich die Gelbwesten, die Frankreich ja wirklich sehr, sehr stark dominiert haben und dann auch tatsächlich dafür gesorgt haben, dass Macron da etwas unternommen hat. Wie sehen Sie, dass, dass solche Bewegungen, dann wie die Gelbwesten, die sich eben gegen steigende Benzinpreise und sowas eingesetzt haben, dass sie nach Deutschland kommen und dann auch wieder anders als die ursprüngliche Idee gegen hohe Benzinpreise, dass das dann von Extremisten übernommen wird?
1: Ja, diese Gefahr ist immer da, weil die Extremisten sind ja nicht interessiert, dass Probleme gelöst werden. Die sind nur Interesse, dass Stimmung gemacht wird. Und wenn es darum geht, ganz normal, wie einige äh, anständige Bürger das machen, aufmerksam zu machen auf Defizite, das ist ja das Normale, normale in der Demokratie. Aber einige Populisten und Rechtsextreme, die machen das nicht so, die versuchen dann äh, nur äh, ja, Spaltung zu betreiben. Äh, Fakt ist, dass die Bundesregierung jetzt schon reagiert hat auf die äh, steigende. Benzinpreise, die steigenden Preise allgemein, äh, haben wir ja ein Entlastungspaket jetzt geschnürt, und die diskutieren wir gerade und die wird demnächst dann äh, beschlossen. Da sind viele Gruppen in der Gesellschaft, die davon profitieren werden, äh, nicht nur Sozialschwachen, sondern auch Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Pendlerinnen, Pendler. Auch Rentner, auch wenn das äh, kritisiert wird, dass sie nicht so sehr berücksichtigt werden, profitieren von einigen Elemente von dieser Entlassungspaket, also für, und auch Studenten, BAföG-Empfänger und so weiter. Das sind alle, äh, Maßnahmen, wo ich meine, wir reagieren verantwortungsvoll, indem wir dann feststellen, es sind Handlungsbedarf in unserer Gesellschaft, Menschen sind belastet durch, äh, Entwicklungen, die wo, wo sie nicht äh, Schuld tragen dafür, äh, dass wir dann äh, versuchen, mit diesem Entlassungspaket eine Antwort zu geben. Deshalb bin ich sicher, dass das nicht so äh, dramatisch auf der Straße äh, sich abspielen wird, wie in einigen Länder, wo keine Maßnahmen getroffen werden.
0: In Ungarn ähm, ist seit November 2021 bereits ein Kraftstoffdeckel an, äh, an, äh, eingeführt worden, Slowenien hat das schon gedeckelt, seit dem 1. April ist in Spanien das Benzin um 20 Cent pro Liter gesenkt worden. Wann kommt können Sie sagen, wann das bei uns kommt?
1: Wir können die Länder nicht eins zu eins vergleichen, weil äh, dann muss man dann alle Maßnahmen, die in einem Land äh, passieren oder beschlossen werden, mit anderen Maßnahmen mit den anderen Länder gegenüberstellen. Gegenüberstellen, äh, das ist nicht möglich. Äh, in, was wir in Deutschland machen, ich denke schon, dass es äh, eine Entscheidung in der richtigen Richtung ist mit diesem von mir genannten Entlassungspaket. Wir haben natürlich äh, Steuersenkungen, die bei Benzin äh, auch angesagt und äh, wir haben ÖPNV. Ticket neun Euro äh, für Mo Monatskarte, die dann für jede Bürger da ist, Pendlerpauschale, äh, die wir, wo wir unterstützen, das leisten. Insofern appelliere ich einfach in diesem Zusammenhang ganz genau hinzuschauen, welches Land was, welche Maßnahmen macht und eins zu eins kann man die Länder die Unterstützung nicht miteinander vergleichen.
0: Kurz zur Nachfrage: Ab wann denken Sie tritt das in Kraft bei uns?
1: Ja, wir diskutieren gerade. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten, also mindestens also spätestens Juni, okay. äh, denke ich, dass wir das Gesetz verabschiedet werden.
0: Ich habe eine ganz interessante, das ist die letzte Frage, eine interessante Auswertung gesehen. Und zwar den Benzinpreis in Europa kaufkraftbereinigt. Also das Durchschnittseinkommen des jeweiligen Landes ins Verhältnis des Benzinpreises gesetzt. Und da muss man sagen, ist Deutschland eines der günstigsten Länder. Also Griechenland, Bulgarien, Lettland, Kroatien, Estland, Portugal, die alle im Verhältnis zum Einkommen viel höherer Spritpreis. Ist das vielleicht sogar auch eigentlich eine falsche Maßnahme, die man aber machen muss, weil man sagt, ach, gefühlt ist den Leuten das Autofahren so wichtig?
1: Nee, das kann ich nicht bewerten, weil ich bin kein Experte in dem Bereich. Aber vor allem weiß ich, dass die Deutschen fahren gerne Auto. Ja, das und, stimmt. Äh, äh, da muss man dann natürlich auch darauf reagieren, wo die Bedarfe da sind, wo es geht darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Menschen, die tagtäglich auf Auto angewiesen sind, wollen wir den natürlich das Autofahren nicht verbieten. Und die sollen das machen. Was wir unterstützen können, unterstützen wir. Wir haben in unserer Klimapakete natürlich auch Anreise, die da sind. Ich habe ÖPNV angesprochen, Elektroauto und Zuschüsse, die da sind. Das, die Bündel von vielen Maßnahmen macht das aus und nicht nur bezogen, nur auf Benzinpreise. Da finde ich wichtig, diesen Aspekt äh, zu berücksichtigen.
0: Karamba Diaby, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Gedanken. Und wie immer sage ich, es war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank.
1: Danke schön, vielen Dank und wünsche Ihnen alles Gute und äh, bleiben Sie gesund, ja.
0: Danke. Das war sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilten und meinem heutigen Gast Karamba Giabi von der SPD. Nächste Woche sind wir auch wieder da und eine kleine Bitte habe ich noch. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie für mich und für sieben Tage, sieben Nächte abstimmen würden. Dazu gerne Fragen, Anregungen, Kritik an audio.atwelt.de. Schönes Wochenende, haben Sie Spaß, ciao.